0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee und Kosmos Podcast. Hi, wir sind Jula und Nadine, Energetic Business Coaches beim Juna-Universum und deine Hosts. Wir sprechen hier mit dir übers Business, so wie wir es auch führen. Spirituell, tiefgründig und
1: manchmal auch ein kleines bisschen abgespaced.
0: Aber immer erfrischend ehrlich und mit der Mission, deine Energiepotenziale aufzudecken. Hello, hallo. Ich hoffe, du hast schon deinen Kaffee, weil wir sind bei Kaffee und Kosmos. Wir wollen heute ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie Human Design eigentlich unser Business verändert hat, seit wir uns mit unseren Charts auseinandergesetzt haben und dir da ein bisschen was dazu erzählen, wie das bei uns das letzte Jahr bis eineinhalb Jahre lief, was sich verändert hat und was vielleicht auch du für dich daraus mitziehen kannst. Genau. Aber starten wir doch mal damit, was Human Design überhaupt ist. Genau.
1: Um, Human Design ist eine, ein eigenständiges System, das vier alte Weisheitslernen äh, in sich vereint. Das ist die Astrologie, das Chakrensystem, system das I Ching und die Kabbalah. Und es ist im Endeffekt, hast du da einfach eine Chart, wie zum Beispiel bei der Astrologie auch, und da kannst du verschiedene Sachen für dich selbst rausziehen und rauslesen. Und es ist so ein wie dein eigener energetischer Fingerabdruck, weil es gibt einfach deine Chart nur einmal auf der Welt. Und ähm, es ist so eine wie so eine Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie, wie kannst du mit der gut haushalten, wie kannst du da umgehen, wie triffst du für dich am besten Entscheidungen und
0: genau, wie gehst du einfach am besten mit dir selber um. Und wir beide sind jetzt natürlich Projektorinnen, was heißt natürlich, aber wir sind Projektorinnen, <lacht> ähm, was für uns viel erklärt hat, weil Projektorinnen, liebe Frau Püker, <lacht> <lacht> was machen die so also ganz kurz mal Projektorinnen
1: das ist ein eine Art von Energietyp die es im Human Design gibt es gibt fünf verschiedene und Projektor oder Projektorin ist eben einer davon und die und ich haben beide den gleichen Energietyp ähm, und die sind im Human Design werden die als sogenannte Nicht-Energietypen bezeichnet ich finde das sind nicht sehr Charmant. Die, die, die v Leute. Genau, aber es heißt einfach, dass wir ein nicht definiertes Sakralzentrum haben und dem zufolge nicht permanent ähm, Energie produzieren. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Pausen als zum Beispiel Energietypen wie Generatoren. Ähm, es sind nur ungefähr 20 Prozent der Leute auf der Welt Projektoren oder Projektorinnen. Das heißt... Das erklärt das, warum wir uns manchmal irgendwie so fühlen, als gehören wir irgendwie hier nicht her oder sind wir irgendwie anders oder fühlen uns einfach immer so ein bisschen fremd, weil tatsächlich 70 Prozent der Bevölkerung eben Energietypen sind und voll gut in diesem 9 to 5 zum Beispiel zurechtkommen, weil sie das einfach stemmen können oder allgemein so in unserem ganzen Schulsystem, in unserer Arbeitswelt und so gut zurechtkommen und die anderen 30 Prozent, also wir halt können da eben auch mit rein, ähm, da immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, da reinzupassen, weil es natürlich nicht sonderlich anerkannt ist in unserer Gesellschaft, zu sagen, ich arbeite zum Beispiel jetzt drei Stunden und dann mache ich irgendwie zwei Stunden Mittagspause und dann arbeite ich nochmal eine Stunde, weil in welchem Verhält Arbeitsverhältnis kann man
0: das denn machen? Ja, aber es ist aber schon so, dass quasi die Arbeit, die wir in diesen drei Stunden leisten, viel dichter ist oder fokussierter. Deswegen kann es auch manchmal sehr anstrengend sein, mit uns zu sprechen. <lacht> ähm, als wenn das ein Generator macht. Also es ist einfach mir aufgefallen, dass es halt dann so schwierig ist, weil wie oft waren wir irgendwie schneller mit Dingen fertig. Und da musste der Arbeitgeber nochmal nachlegen an, okay, dann machst du jetzt halt noch das und keine Ahnung. Und das kann dann schon auch überfordern für dich sein. Und weil sie dann immer denken, es ist irgendwie schlampig gemacht, weil man ja quasi weniger Zeit für diese gleiche Arbeit hat. Braucht, obwohl es ja komplett umgekehrt eigentlich ist, dass man in dieser kurzen Zeit auch noch tiefer arbeitet als ein anderer Typ. Und sind das nicht auch die, die erst später dazu kamen? Die ja, also die letzte
1: Frage ist schnell beantwortet, die gibt es, also das ist der neueste Typ. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie lange es die schon gibt, aber das ist, wir sind so als letztes dazugekommen. Mhm. Ähm, also quasi so der neueste Typ, den es gibt. Und ähm, die andere Frage. Also es war ja keine Frage, sondern eine Aussage, aber ich antworte trotzdem einfach darauf. Ähm, genau, es wird oft einfach daran gemessen, wie lange man für etwas braucht, weil ja. nur wenn man quasi lange dafür braucht, dann hat man es auch gescheit gemacht mhm. und ähm, ordentlich und dann passt es auch. Und bei Projektoren ist es nämlich zum Beispiel einfach so, dass wir halt sehr schnell sind, an die Sachen aber trotzdem gut abarbeiten können. Warum wir dann aber halt auch Pause brauchen, weil das natürlich super anstrengend ist, wenn du was so total verdichtet und komprimiert machst und immer so unglaublich tief gehst. Also, ähm, Aber grundsätzlich zwischen uns beiden ist ja auch nochmal so ein Unterschied. Also du arbeitest ja nochmal deutlich schneller als ich jetzt zum Beispiel nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt mit einem Generator vergleichen, ähm, dann merken wir schon beide, dass wir einfach für Dinge nicht so lange Zeit brauchen. Außer natürlich, wenn die was das erste Mal machen oder so, dann sind wir jetzt auch nicht raus und schnell. Aber wenn wir einfach Aufgaben, die halt immer wieder in unserem Alter kommen, ähm, dann können wir die in einer deutlich kürzeren Zeit. Aber wenn, das gilt jetzt nicht nur für den Job, sondern das ist ja auch privat im Haushalt zum Beispiel so.
0: Deswegen haben wir beide bei der Ferienarbeit immer Anschluss bekommen, warum wir so schnell waren. Ja. <lacht> was aber auch so ein Ding ist, was uns dadurch geholfen hat, finde ich, ähm, zu sehen, dass wir, wir haben ja ganz lang unsere Arbeit an Stunden setzen, Zeit festgemacht und nicht an dem Wert von unserer Leistung. Also das hat für mich so einen großen Switch gemacht, zu sehen, was hast du am Ende für einen Wert und nicht, wie lange hat das gedauert. Ja. Weil es ist ja auch ganz oft so, dass man sagt, mh, Handwerksmeister beschwert sich auch keiner, wenn der schneller ist und mehr kostet. Stimmt, ja. So, also vom, ja. vom Prinzip her hat es vorher den Unterschied gemacht und halt zu sehen, wie wir das versucht haben, immer auszugleichen, also wie lange wir immer extra noch gearbeitet haben, nur damit wir quasi <lacht> dieses Stundenkontingent irgendwie von der Gesellschaft voll bekommen. Ja, total Quatsch. Ist es ja. In Fall. ja,
1: und gerade dann das noch gepaart mit unserer kreativen Arbeit mhm. ist halt, manchmal ging super schnell, manchmal ging auch das ja hat einfach länger gedauert. Ähm, die Umsetzung ging dann meistens schon immer wieder schnell, aber wenn dann beides zusammenkam, dass eben die Idee super schnell da war und dann wir waren in der Umsetzung auch noch schnell, dann hatten wir ganz oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann am Ende halt einfach Quasi die Rechnung gestellt haben, die eigentlich zum Beispiel für mehr Stunden angesetzt war. Und da ist halt das perfekte Beispiel, dass man es nicht immer an den Stunden festmachen kann, sondern einfach, was ist diese Marke zum Beispiel jetzt früher am Ende denn wert und nicht wie lange hat es gedauert, diese Marke zu erstellen.
0: Aber ist auch so ein, also bis das so ankommt in der Businesswelt, dauert es noch ein bisschen, ne? Ja. Weil da wird ja immer so ein auf, wie lange dauert es jetzt und wenn du quasi schneller bist, wirst du eigentlich bestraft. Mhm. So unterm Strich. Oder die Leute kommen dann um die Ecke und sagen, du hast
1: ja jetzt noch drei Stunden über, dann kannst du ja noch was anderes erledigen.
0: Ja, genau. <lacht> was da auch so ein Ding ist, ähm, Projektoren, verbessern mich, wenn ich das nicht richtig am Schirm habe, ist das mit den Einladungen, ne?
1: Ich möchte da ganz kurz einhaken, warum die Julia ganz oft sagt, verbessere mich, wenn das nicht stimmt. Ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, <lacht> dass die Julia das nicht weiß, sondern ich habe einfach eine Ausbildung zu diesem Thema gemacht und allgemein äh, tendiere ich immer eher dazu, <lacht> in das ganze Sachen einfach viel tiefer einzuarbeiten. Kommen wir gleich auch noch dazu, wenn wir zu den Zahlen, Zahlen kommen. Ähm, aber deswegen sagt die Julia dann einfach öfter mal.
0: <lacht> stimmt das so? Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, sorry, was war die Frage?
0: Mit der Einladung, ist schon mit den Projektoren, ne?
1: Genau. Ähm, also die, jeder Typ im Human Design hat so eine eigene Strategie. Und bei den Projektoren ist es das eben, dass wir auf Einladung warten sollen, beziehungsweise eigentlich kann man sagen müssen, weil wenn wir es nicht machen, merken wir es sehr schnell. Das hat mich am Anfang, fand ich das ganz schrecklich. Also ich finde es immer noch nicht super toll, aber es ist halt, es drängt dich am Anfang in so eine gefühlt total passive Rolle. Um jetzt mal kurz zu erklären, also da, uns muss jetzt niemand einen Brief schreiben, um uns irgendwie was zu erlauben oder so. Das kann auch wirklich tatsächlich eine energetische Einladung sein. Ähm, oder auf Instagram einfach dadurch, dass wir halt Follower haben, also die sind schon Einladung für uns, dass wir zum Beispiel Stories machen können oder halt Posts oder wie auch immer. Ähm, aber wir merken das halt voll, wenn wir keine Einladung haben und dann einfach mit unserem Wissen oder Verbesserungsvorschlägen, ähm, was halt so ein Ding ist von Projektoren, dass wir es halt einfach sehr viel sehen, wo sind denn Lücken im System oder wo ist Verbesserungsbedarf und wenn wir das quasi kommunizieren, ohne dass wir eine Einladung haben, dann kommt
0: es nicht so gut an und das kennen wir, glaube ich, beide total gut. Ja, das wird unangenehm. Also entweder wird man dann einfach komplett ignoriert, überhört oder man stößt dann wie auf so eine Wand, also einfach, weil die halt nicht darauf vorbereitet sind, dass da jetzt unsere Meinung. Kommt, ja, genau. so. Aber fand ich am Anfang schon auch schwierig zu sagen, also klar weiß man das ja, wann was angebracht ist und wann nicht. Aber dadurch, dass ja das in unserem Kopf irgendwie permanent hier nach Lösungen und Verbesserungen und keine Ahnung, 24-7 gefühlt stattfindet, egal wo man ja hingeht, mhm. ist es dann schon so ein, irgendwann muss es ja raus.
1: <lacht> ja. Also es fällt mir auch ganz oft immer noch schwer, weil ich dann immer so... Kommt da noch so ein Helfersyndrom dazu, dazu, zu dem wir ja schon beide auch neigen ja. und dann denkt man halt, oh, und das könnte ja so viel leichter gehen oder wie auch immer. Oft ist es ja einfach irgendwie so eine Arbeitserleichterung zum Beispiel oder in diese Richtung. Und man möchte ja nicht, dass es den anderen, dass sie sich das unnötig schwer machen. Aber wenn die halt nicht danach fragen, dann sind die vielleicht gerade halt einfach nicht bereit dafür oder sie brauchen das halt noch, weil sie irgendein Learning für sich da daraus ziehen oder irgendwas. Also ist es ja wenn man es von der Perspektive sieht, schon sehr übergriffig, wenn wir immer einfach mit unseren Verbesserungsvorschlägen um die Ecke kommen. Nichtsdestotrotz kommt es ja schon eigentlich aus einer nett gemeinten Emotion heraus, sage ich jetzt mal, ähm, zu sagen, okay, hey, wenn du es so und so machst, dann sparst du dir total viel. Und wenn eben vorher die Einladung durch eine Frage oder halt auch einfach nur durch irgendwie Interesse daran oder so uns gegeben wurde, dann merken wir auch total, dass das ankommt und dass die Leute das voll gerne annehmen und dann dankbar sind und sich dann freuen. Und wenn es eben nicht da ist, dann ist es halt oft so, dass sie dann halt entweder sagen, eben wie du schon gesagt hast, gar nichts oder auch in die andere Richtung, dass sie dann richtig pissig werden tatsächlich.
0: Ja, es dauert dann immer so zwei Wochen, bis sie es dann verarbeitet haben und dann kann manchmal noch eine Wende kommen. Manchmal, manchmal ja. ja genau <lacht> aber das soll jetzt quasi auch nicht so klingen dass wir diese Einladung ja immer brauchen also vielleicht ja allgemein Human Design ist ja eher so ein wie kannst du dein Potenzial mehr nutzen und nicht wie kannst du dich von deinem Chart einschränken lassen also wir können auch Dinge ohne Einladung tun aber wenn wir quasi so immer auf diesen Flow und wie kommt was gut an und halt auch fällt uns leichter einfach genau für tun. eine gewisse Resonanz beim Gegenüber sorgen dann genau. ist es halt gut wenn wir uns quasi daran orientieren an diesem Bild genau. ne ja, also für mich ist es auch, es
1: ist keine neue Religion, was es gefühlt für viele schon ist. Es ist auch nicht die ähm, allerletzte Wahrheit überhaupt, sondern es ist einfach halt ein System, dass wenn ich merke, ähm, mir fällt es gerade irgendwie schwer oder ich habe mit gewissen Sachen einfach immer so meine Themen, dann ist es ein System, das mir halt einfach hilft, dass ich mir mein Leben selber leichter mache. Und dafür finde ich es halt einfach unglaublich hilfreich und nützlich. Und wie gesagt, also ich habe lange genug getan, als wäre ich nicht nur ein Generator, sondern meistens eigentlich ein manifestierender Generator. Das sind um, die, die so wuseln. Ne? Genau, das ja. sind die, die so viele Sachen meistens gleichzeitig machen, unglaublich viel Energie haben und so. Um, das kann ich ja einfach weiterhin tun. Also nur, weil ich Projektorin bin. Also ich kann ja weiterhin so tun, als wäre ich ein MG. Um, aber die Frage ist halt, tut man sich selber einen Gefallen? Und da haben wir halt bei vielen Sachen festgestellt, dass es einfach wirklich leichter wird, wenn, wenn wir nach unserer eigenen Strategie handeln.
0: Aber es ist schon, muss man jetzt auch dazu sagen, wann haben wir uns damit beschäftigt zum ersten Mal, Du ja früher, wann war das?
1: Ja, also ist ja bei mir ganz oft so, so Themen, die dann am Ende bei mir ganz tief werden, dass ich die erst immer ewig wegignoriere ja. <lacht> und sie dann, nachdem sie dann das 30. Mal um die Ecke gekommen sind, dann doch mal hinschauen. Aber ich glaube, ähm, das ist erst so vor anderthalb Jahren oder so, wo wir beide dann, also das geht ja dann immer, einer fängt dann an und dann ist der andere auch gleich ziemlich tief dann mit drinnen. Aber ich glaube, das war so im Frühjahr letzten Jahres.
0: Aber dann muss ja mal schauen, das ist jetzt trotzdem schon über ein Jahr gewesen und wie oft haben wir immer noch, dass wir sagen, also wir wüssten jetzt, dass wir jetzt eine Pause brauchen. Ja. Aber machen wir es dann?
1: Also das Pausenthema tatsächlich ja. ist, ich glaube auch, dass eines der Themen, die bei Projektoren am allermeisten konditioniert sind, also konditioniert nennt man das im Human Design halt, wenn man immer quasi gegen seine Strategie oder gegen seinen Chart einfach handelt und das ist ja einfach nicht existent in unserer Gesellschaft und es ist ja auch nicht nur nicht existent, sondern bestenfalls erwähnst du das ja nicht, wenn du Pausen machst, weil es ist ja nach wie vor immer noch total cool zu sagen, ich hatte einen Burnout, also das ist ja schon fast so eine Lobeshymne oder ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie die letzte Woche 60 Stunden gearbeitet oder so, dann kriegt man ja Anerkennung. nicht, wenn man sagt, ich mache jeden Tag einen Mittagsschlaf. <lacht> also nicht, dass ich im Mittagsschlaf mache, weil danach bin ich einfach voll durch. Aber ähm, das, also einfach um zu verdeutlichen, das eine ist ja total toll, und dann, dann kriegt man irgendwie Lob dafür und bei dem anderen denken sich alles doch jetzt nicht ihr ernst. Und dann auch noch als Selbstständige.
0: <lacht> Wobei mir da gerade einfällt, immer wenn wir irgendwie im Urlaub zusammen waren, also wir beide, machen wir manchmal, dann haben wir das schon immer ganz gut im Griff gehabt. Ne? Dann haben wir so Arbeitsteil, also Arbeitsteil hieß damit, wir schauen uns irgendwie eine Ausstellung oder irgendwas an. Mhm. Dann hatten wir immer so eine kleine Siesta <lacht> und dann sind wir nochmal raus. Also dann ja, das haben wir stimmt. so diesen Rhythmus
1: ja, da war im Allgemeinen, hab ich, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, haben wir da sehr viele Sachen gemacht, die uns allgemein, glaube ich, wär, wäre gut, wenn wir die in unseren Alltag mit integrieren ja. würden, ähm, weil wir da unser Projektorinnen-Dasein einfach sehr gelebt haben. Auch wie wir so Ideen haben zu uns fließen lassen mhm. und einfach mal weg aus diesem Alltag und eben gut ausgeruht und ein gutes Umfeld. Und dann sind ja auch immer neue Impulse gekommen. Ja, das stimmt. Tja. Spannend. Wir müssen öfter in den Urlaub.
0: Ja, da war jetzt so ein kleiner Break. Jetzt können wir mal wieder damit anfangen. Ähm, was wir hier noch haben bei den ähm, allgemeinen Human Design ist so das Thema Teamaufbau. Weil wenn man natürlich weiß, dass ein Team nur aus Projektorinnen besteht oder Generatorinnen, dann kann man hier ja, finde ich, voll gut so ein bisschen gucken, wie kann man sein Team aufbauen, dass man halt alle Teile irgendwie gut kompetent Verbindet, verbindet, genau. Ja, total, also das finde ich auch super hilfreich. Ich bin jetzt kein Freund
1: davon zu sagen, ähm, so, wir suchen, also wir brauchen eine neue Stelle und wir stellen jetzt auf jeden Fall nur einen Generator ein, weil der dann unsere Sachen abarbeiten kann. Also das, finde ich, ist der falsche Weg, sondern einfach zu sagen, okay, man hat, jemand bewirbt sich zum Beispiel bei uns oder einfach wir suchen jemanden und es kommt jemand. Und dann einfach zu gucken, passt das mit dieser Person zwischen uns grundsätzlich? Und ja, wenn wir dann eben zu dem Schluss kommen und dann sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, was kannst du für Aufgaben übernehmen. Dann zu schauen, okay, was ist derjenige für ein Typ und wie können wir das sinnvoll integrieren, dass jeder einfach für sich optimal arbeiten kann.
0: Ja, genau. Also hätten wir das quasi früher gewusst, wäre ganz gut gewesen. Oder wenn wir auch ähm Kundinnen haben, zu wissen, wie geht man mit denen an Projekte ran. Ne? Ja. Also wie viel Information brauchen die, möchten die und wo machen die eher Schluss. Also weil wenn wir jetzt mit einem anderen Projektor arbeiten, dann können wir da ja viel mehr Input geben, weil es denen ja auch nicht so auslaugt, wie wenn wir den gleichen Input jemand anderem, also einem anderen Typen geben. ne?
1: Ja genau, also ich würde, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem mit einer Projektorin arbeiten, dann können wir natürlich sagen, okay, wir machen da jetzt irgendwie nur eine Stunde oder so und geben da unglaublich viel rein. Die wird danach dann definitiv auf jeden Fall erstmal ein oder zwei Tage Pause. Mhm. brauchen das schon auf jeden Fall. Aber in der Zeit können wir auf jeden Fall auch viel mehr Punkte eingehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Generatorin hätten, da würde ich dann lieber sagen, okay, wir machen halt nur eine halbe Stunde zum Beispiel. Oder gut, von der Zeit her muss jetzt gar nicht mehr unbedingt sein. Ähm, aber halt einfach nicht zu tief und nicht zu viele Themen, sondern das dann einfach lieber ein bisschen splitten, mh, dass sie halt auch einfach die Zeit haben, dann wirklich darauf zu reagieren und das für sich einfach zu verarbeiten. Ja, voll gut. Dafür ist es auf jeden Fall. Also ich finde, dass es sehr viele Ansatzpunkte gibt, wo man, wo man sich das Leben sehr viel leichter machen kann. Also jetzt sein eigenes Business zu führen, aber auch äh, mit seinen Coaches einfach mhm. zu arbeiten im Team. Ähm, Privat möchte ich jetzt gar nicht anfangen, man tendiert sehr schnell dazu, alle Leute in seinem Umfeld dann zu analysieren und da kommt dann wieder der Projektor zu. Was macht
0: das Verständnis leichter? Ja, finde ich. Also und es was ist.
1: hilft, wenn es macht das Verständnis leichter, wenn man es mit Humor sieht. Ja, genau.
0: Das ist alles eine große Comedy-Show. Ja, tatsächlich. Da sind wir jetzt schon perfekt zur Überleitung, weil jetzt kämen nämlich die Zahlen. Ich wollte gerade sagen, die Comedy-Show ist ja wohl der optimale Überleitung zu deiner 3, oder? Also es gibt da ja die Typen, ne? also Projektor und so weiter, und dann gibt es da drunter die Profile. Profile. Genau, so. Und da habe jetzt ich zum Beispiel die 3 und die 5. Die 3 ist bei mir bewusst Best. und die 5 unterbewusst. Also je nachdem, wo was steht. Also bei der 3 bin ich mir eigentlich bewusst, wo war das als ich es gelesen habe, war ich mir eigentlich nicht bewusst, dass es so ist. Aber jetzt ist es einfach schon. Und die fünf nehme ich unbewusst. Und die drei ist so ein bisschen die Quatsch-Comedy-Club-Zahl, meiner Meinung nach. <lacht> Weil da geht es darum, dass ich, wenn ich Dinge erarbeite oder mir aneigne, dann muss ich das immer probieren. Also ich muss alles ausprobieren, egal wenn mir jemand sagt, das funktioniert so und so, dann mache ich es trotzdem anders. Weil wenn ich das quasi nicht selber tue, Tue ich mich total schwer, diese Information irgendwie sickern zu lassen. Also allgemein bin ich eher Typ Praxis statt Theorie, das ist ja bei dir dann ein bisschen andersrum. Und da ist es halt so: für alle anderen sehr lustig, für mich je nach Tagesform, <lacht> was dann passiert, wenn du Dinge ausprobieren musst und wie viel, also nicht Fehler, aber halt, wie viel Hürden du dann auf dem Weg aus dem Weg räumst erstmal, bis du dann den idealen Weg gefunden hast dementsprechend, wenn es quasi darum geht, dass jemand zu uns kommt und er braucht irgendwie ein Tool oder eine Technik oder sowas, kann ich halt meistens sagen, das Tool passt, das Tool passt dafür vielleicht eher nicht, einfach weil ich es zu 90 Prozent oder 120 Prozent schon selber ausprobiert habe. Und das ist aber natürlich schon spaßig manchmal. Genau. Außer wir haben halt
1: auch einfach eine 3 in unserem Coaching, weil die denkt sich, dann kannst du mir schon erzählen, aber sie wirklich ja, halt nicht. Probiert dann trotzdem ja. alle anderen erstmal genau. aus. Aber dann weiß man
0: das ja. So, hier, du kannst das machen, aber du machst ja dann eh, was du willst. Genau. genau. Ja, und du hast da aber die 1, ne? Ja,
1: genau. Bei mir ist es, ähm, also ich habe auch die 5, allerdings vorne und also ich habe ein 51 er profil und ähm, die 1 ist bei mir zwar unterbewusst, so wobei ich die eigentlich sehr bewusst lebe. Was heißt auch unterbewusst? Ist es ist eher so, dass ähm, die hintere Zahl wird eher von deinem Umfeld an dir wahrgenommen. Ähm, und die vordere Zahl, die ist dir selber halt auch total klar. Und die 1 ist eben so, so das Gegenteil eigentlich zertreit. Ich muss das irgendwie theoretisch erstmal lesen und muss mich da dann so richtig einarbeiten. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Ausbildung zu Human design gemacht und die Julia probiert halt einfach in ihrem Alltag. Ähm, also klassischer Bücherwurm und ich lerne einfach gerne. Erst also in der Schule war das überhaupt gar nicht so. Es bezieht sich schon tatsächlich einfach nur auf Sachen, die mich interessieren. Ähm, aber dann muss ich da immer super tief rein und bestenfalls halt noch einen dritten Kurs und dann da nochmal und dort nochmal. Und muss jetzt nicht unbedingt alles immer ausprobieren. Also so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, als wir einen neuen Anbieter für unsere Webseite gesucht haben. Ich lese halt dann 15 Artikel oder schaue mir halt an, was haben die für Funktionen. Und du machst dann einfach drei auf und probierst es und sagst dann C
0: ja. zum Beispiel.
1: <lacht> genau. Ähm, also die ist mir ziemlich klar. Und also die ist auch, glaube ich, für Leute, die mich kennen... Sagen schon auch, dass das passt.
0: Hat sich bei uns insofern dann in der Arbeit niedergelegt, geschlagen. Ich habe das, weiß nicht, was ich da gezeigt habe. Gezeigt, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie wir arbeiten anfangen. Also dass ich quasi, wenn es darum geht, was irgendwie umzusetzen, <lacht> das einfach ausprobiere oder anfange und mich halt durch irgendwas durchklicke. du aber dann im Nachgang drüber gehst und sagst, da fehlt noch was. Ja, An Info, da müssen wir noch tiefer gehen oder das ist fachlich nicht korrekt. <lacht> und so ergänzt sich das mittlerweile ganz gut, weil so früher haben wir es immer so gefühlt auf Zwang andersrum gemacht ja, genau.
1: oder abwechselnd zu so, einmal musst du anfangen und einmal ich, um da irgendwie halt so eine in Anführungszeichen Fairness zu schaffen, was aber ja halt total bescheuert ist, weil wenn es uns so ein einfacher fällt und dann ist es ja auch jeder mit seiner Rolle dann eigentlich
0: glücklich, ja.
1: ähm, ähm, wir haben es intuitiv eigentlich immer so gemacht und dann hatten wir Phasen immer so drinnen, wo wir dann immer mit dem Verstand dachten, wir müssen es jetzt anders machen. Aber jetzt läuft dieses System so ja eigentlich schon total gut, weil jeder ja dann in seiner Energie einfach arbeitet und wir am schnellsten zu einem sinnvollen Ergebnis kommen.
0: Ja und für mich war es auch gut zu wissen, dass Wissen nicht gleich Wissen ist. Also nur weil du quasi ja mehr Ach, Wissen heißt, hast, heißt es ja nicht, dass ich quasi weniger weiß. Ich habe halt einfach eine andere Facette von, genau. von Wissen. Also das war irgendwie auch mal gut, weil das war bei mir immer so ein, du weißt ja viel mehr.
1: Ja gut, also die, diese Sichtweise,
0: um das mal kurz klarzustellen,
1: die war in meinem Kopf, Nadins Kopf, nicht, nie existent. Also ich hatte nie das Gefühl, ja, genau. dass ich mehr weiß wie du. Ja. Aber das ist ja ganz oft so. Also ja. man, man selber ist ja immer viel kritisch, wenn man sich als das jetzt irgendjemand anders ist und ich sehe ja deine, ja. deine Vorteile ja. schon im, im, im Gegensatz zu dir jetzt. Ähm, aber es ist das ist, finde ich, ganz viel so, wenn man das dann mal sieht, dann kann man sich selber irgendwie eher annehmen und das auch vielleicht als positive Eigenschaft dann irgendwann mal sehen, was man davor vielleicht immer so eher kritisch gesehen hat oder wie jetzt du in dem Fall, dass du immer das Gefühl hattest, dass ich viel mehr Wissen habe, wie du ich habe halt anderes Wissen.
0: Ja genau, also dir fällt es halt viel leichter irgendwie Themen zu erklären fachlich und mir fällt es halt viel leichter Techniken, also das Tun, ja. Leute durch das Tun quasi durchzuführen. Ja. So Und das braucht man ja beides. Ja, gerade ja. bei uns. Genau. So. Und dann haben wir aber beide noch die Fünf. Ja. Also du ja bewusst <lacht> und ich ja unbewusst. Ich
1: eigentlich ist. bewusst, genau. Und mit der kann ich nach wie vor Immer noch super wenig anfangen. Kurz mal, wofür sie steht. Ähm, es bietet eine, also andere Leute sehen in uns eine unglaublich große Projektionsfläche. Also oftmals wird es im Human Design so dargestellt, als hätten wir so eine riesen Leinwand auf unserem Rücken und jeder projiziert einfach den Film da drauf, den er gerade sehen möchte oder halt braucht. Also Leute denken von uns einfach grundsätzlich, dass wir das, was sie jetzt gerade brauchen, auf jeden Fall können. Das muss aber nicht der Realität entsprechen. Das
0: ist dieses Retterding, oder?
1: Genau. Also, ja. wir haben ja, durch dieses Projektoren und dadurch, dass wir beide diese Firmen haben, schon unglaublich dieses, diese Lösungskompetenz, also wo wir vorhin hast du schon angesprochen haben.
0: Hier aufgeschrieben, warte. Stell mir eine Frage und ich kenne die Antwort. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, aber halt einfach nur bei Themen, zu denen wir uns auskennen. Also natürlich kann ich nicht auf jede Frage dieser Welt eine Antwort geben. Ähm, aber wenn sie sich halt einfach in unserem Fachbereich bezieht, dann ist es auch, ja, ich, ich habe da mal drüber nachgedacht, es ist einfach noch nicht vorgekommen, dass wir keine Antwort hatten.
0: Ja, und wenn, dann haben wir halt nichts gesucht.
1: Oh, genau. Und ja. das, aber selbst das, also ja, aber es gab am Ende immer eine, einen sinnvollen Lösungsweg. Ja. Und da ist aber so halt die Gefahr, dass Leute, wie gesagt, das halt einfach über unsere Kompetenz hinaus in uns hinein interpretieren und dann unglaublich enttäuscht sind, wenn wir diese Erwartungen nicht erfüllen können. Das kommt dann quasi immer von so Superheld am Anfang und wir, ja, der Retter in der Not und dann fallen wir quasi von diesem Podest, auf das sie uns gestellt haben, obwohl wir nicht mal unbedingt was dafür können. Und da ist es halt super wichtig, dass wir halt kommunizieren gerade jetzt zum Beispiel im Coaching, wofür sind wir da, wo helfen wir? Und aber auch ganz klar zu sagen, wo nicht, dass das eben nicht passiert. Grenzen ist für uns ein Riesenthema.
0: <lacht> Grenzen zu setzen. Und täglich krießt das Grenzen. <lacht> das haben wir ja, finde ich, in der Agentur schon immer gemerkt, je, also vielleicht war es für manche Korinthen Kackerei, aber je klarer wir in die Angebote reingeschrieben haben, wie viel Korrekturschleifen, was wir alles konkret in so einer Webseite und so machen, desto smoother war am Ende auch das Projekt. Genau. Weil halt jeder einfach wusste, was kommt auf ihn zu. Genau, weil wir einfach einen klaren Rahmen gesetzt haben und in diesem Rahmen
1: war dann ja auch alles möglich und war ja. auch okay. Ähm, aber wenn wir das eben zu offen machen, dann kann das einfach sehr leicht passieren, dass die halt dann Sachen von uns erwarten, die wir halt einfach nicht leisten möchten oder halt auch einfach nicht leisten können. Ähm, Warum ich vorhin gesagt habe, ich habe so meine Probleme damit, ich sehe mich nicht so ganz in dieser also in dieser Superhelden-Thematik, schon mal gleich überhaupt nicht, aber auch in dieser, ich habe so immer Lösungen für jeden, wenn die eben jetzt zu uns kommen. Ähm, wenn ich dann so aktiv darüber nachdenke, dann gerade so in einem Gespräch mit dir oder so, dann fällt es mir schon auf, dass es so ist, aber es ist jetzt nichts, was mir tatsächlich permanent irgendwie so bewusst ist, obwohl es ja bei mir eigentlich die bewusste Zahl ist, aber da ist es halt auch wieder so, es ist halt einfach konditioniert und bedarf halt einfach etwas Übung, da reinzugehen und dann kommt halt bei dem 5-1er-Profil das noch so ein bisschen dazu, bei den Einsern ist es immer so, dass man zwar unglaublich viel Wissen hat, aber man permanent das Gefühl hat, man weiß zu wenig und man kann noch nicht rausgehen und man muss jetzt noch einen Kurs machen oder dann noch mehr drüber lernen und das verstärkt es halt dann einfach so, dass ich unterbewusst immer das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug Wissen und ich muss erst noch eine Ausbildung machen und noch eine oder noch einen Kurs. Und dann kann ich erst damit rausgehen, weil sonst kann ich ja die Lösungen quasi nicht bieten. Also das bedingt sich dann so ein bisschen. Das ist so der, der negative Teil von dieser von meinem Profil halt einfach.
0: Das sehe ich aber bei der 3 auch jetzt, wo du sagst, weil ich immer so ein bisschen auf dem Weg bin nach einem noch kürzeren Weg oder nach einem noch Flüssigeren Weg. So, mhm. Gibt es jetzt schon ein Update oder gut, Updates meine ich, nicht, aber gäbe es ein neues Tool, ja. das jetzt quasi die Arbeit erleichtern würde. So, also jetzt, wo mhm. du sagst, so ja. ein bisschen. Was mir bei der 5 voll klar geworden ist, ist, warum ich immer so ein Thema habe, mich so akribisch ans Umfeld anzupassen. Also so immer mhm. diesen. Erwartungen dann halt so gerecht zu werden, obwohl es eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist, diese, wie du gesagt hast, Projektion halt zu erfüllen, weil klar habe ich also haben die Erwartungen an mich, aber manchmal übersteigen die halt auch einfach diese, diesen Rahmen, den wir eigentlich gesetzt haben. Aber das ja. war so ein bisschen ah ja, okay, verstehe. Daher weht der Wind. Ja, total. Macht es natürlich dann mit den Grenzen noch deutlicher. Ja, was meint die Brau. Da machen wir
1: mal eine eigene Podcast-Folge ja. dazu, weil das wird jetzt ganz schön ausufern. Ja, das stimmt.
0: Dann hast du allgemein noch, wolltest du noch sagen, die Charts. Ist meins eher in der Yang-Energie und deins eher in der Yin-Energie? Genau, ähm. Es
1: unterscheidet sich jetzt nicht so ganz gravierend, aber grundsätzlich sagt man, wenn man je mehr Zentren definiert sind, ähm, desto lastiger ist die Grundenergie in dem Chart einfach. Und je mehr offene Zentren oder undefinierte Zentren man hat, ähm, desto lastiger ist man eben. Und du hast äh, insgesamt sind es neun Zentren und bei dir sind fünf definiert. Das heißt, du hast so ein bisschen so einen Young-Überschuss. Und bei mir sind eben vier. Definiert. Also mhm. ich tendiere eher zu dieser Hing, aber es ist jetzt nicht komplett auseinandergedriftet. Aber ich finde schon, dass man das in unserer grundsätzlichen Energie schon sehr stark merkt. Also da kommen dann natürlich auch noch die Pfeile oben dazu und das verstärkt es noch, aber man hat schon so eine Tendenz, dass du eher so Sachen, wenn man mal durchstrukturierst und dann eher so diese, bisschen so diese Macherenergie hast und mir dann eben was gibst und ich bin dann eher immer in so dieser, in diesen Empfangen-Modus und schaue dann halt nochmal drüber oder verbessere das dann halt so im Nachgang und da finde ich sieht man das schon so ein bisschen, dass
0: wir diese Tendenzen einfach haben. Und die Tendenzen, dass wir das wieder umdrehen wollen. Ja.
1: und Dann immer zu meinen, dass es besser ist, wenn ich mal anfange und du drüber schaust und es einfach gar nicht funktioniert. Ja, nein, das geht nicht stimmt genau und was wir jetzt ähm, uns noch in unseren Notizen vorher so aufgeschrieben haben das sind ein paar von den Zentren wo wir einfach am meisten gemerkt haben ähm, wie uns die eben so im Business beeinflussen entweder schon immer oder jetzt seitdem wir das eben wissen und so der größte Unterschied meiner Meinung nach ist auf jeden Fall die Wurzel also die Julia hat eine definierte Wurzel und ich habe eine undefinierte Wurzel und die Wurzel ist grundsätzlich erstmal ein Druckzentrum ähm, und gibt aber, also ist auch ein Druckzentrum und auch ein Motorzentrum. Das heißt, die kann auch so ein bisschen Power geben, nicht so konstant wie das Sakral, aber zumindest einfach immer mal wieder so, Schubser. Genau so etappenweise einfach. Und ähm, wenn man eine definierte Wurzel hat, dann kann man unglaublich gut mit Druck von außen umgehen kleiner Kleine Randnotiz, das ist immer so der Optimalfall. Also nicht jeder, der eine definierte Wurzel hat, kann jetzt super gut mit Druck von außen umgehen, aber wenn man die quasi in dem optimalsten State lebt oder wenn man einfach in seiner Energie ist, dann ist es so die, die Grundenergie. Und ähm, das ist ja bei dir auf jeden Fall so. Dafür hast du allerdings Druck immer so von dir heraus. Also du setzt dich quasi selber eher unter Druck, wohingegen das bei mir so ist, dass ich wenn ich in meiner Energie bin, jetzt nicht unbedingt immer super gestresst bin, weil ich eigentlich gut kann, zu so sagen, da und da ist die Deadline, dann, also ich mache das jetzt nicht aktiv, aber unterbewusst weiß ich eigentlich, okay, da und da muss ich anfangen, weil dann komme ich nicht in Stress. Also dann habe ich so ein natürliches Zeitgefühl dafür, wann ich was machen muss, dass es halt dann passt. Aber ich nicht mit Druck von außen umgehen kann. Und das ist tatsächlich voll so. Also wenn wir nochmal so an die Agenturzeit zurückdenken, wenn quasi Kunden so Stress gemacht haben, dann warst du ganz oft so, dass du gesagt hast so ja
0: pff, die Welt geht nicht unter. morgen
1: oder wann auch immer. Also in was für eine Zeit <lacht> haben und warst da ziemlich gelassen, sage ich jetzt mal. Und bei mir ging dann sofort innen, also das ganze Nervensystem ist angesprungen und ich war dann so richtig unter Stress gleich und meinte dann ich muss das jetzt sofort erledigen und so. Also per, genauso wie es halt eigentlich da dargestellt ist, ähm, hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Ähm, aber wie das immer so ist, wenn man natürlich das, was man nicht hat, weil man sich dann denkt, ja, es wäre mir viel lieber, wenn mich die Leute von außen nicht immer so stressen könnten. Allerdings, wenn man sich selber immer so einen Stress macht, ist es halt auch nicht optimal.
0: Ja, das hatten wir gestern noch, ne? dass ich dann immer das Gefühl habe, wenn man quasi den Druck von außen nicht sortiert bekommt, dann ist es ja vielleicht in meinem Kopf leichter, wenn quasi dir dann jemand gut zuspricht und sagt, ist doch nicht so schlimm oder dir quasi Gründe aufzeigt, warum du dich jetzt nicht stressen lassen musst von anderen Leuten. Und bei mir ist es ja dann immer so, auch mit der Dreierlinie wahrscheinlich noch. Kannst du mir schon sagen, dass ich mich nicht stressen soll. Aber ich bin ja quasi in dem Moment, quasi selber dafür verantwortlich, da kann mir ja keiner helfen.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich ja. so. Also bei mir, ist, du kannst mir auch nicht, mich nicht immer da rausholen, aber ja. oftmals mit, ähm, mit rationalen Gesprächen ja. geht es dann schon. Aber ich habe keine Möglichkeit, an dich nee. ranzukommen, wenn du dir den Stress von innen machst. Also das muss dann bei dir auch aus einer intrinsischen Erfahrung heraus oder einem Impuls heraus, dass du das dann selber änderst.
0: Genau, also das habe ich schon gemerkt, dass wenn ich mir, also ich habe mir das letzte Jahr so ein bisschen Routinen aufgebaut, eben Stressvermeidung, Bewältigung. Und wenn ich die gut habe, also wenn ich mir quasi selber helfen kann, eigenmächtig, dann klappt es voll gut. Aber wenn ich das quasi schleifen lasse, lü, 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 lü. <lacht> dann eher nicht so also die sind ja. glaube ich für mich richtig wichtig dass ich mich da gut sortieren kann
1: ja genau und der der andere Punkt der noch so durch die Wurzel kommt ähm, also deine definiert die Wurzeln macht dich dahin gehen ja auch zu einem Energieprojekt nennt man das ähm, dass du halt einfach noch ein bisschen mehr Power hast oder Energie halt zur Verfügung hast als ich also das auf Deutsch übersetzt heißt Nadine müsste noch mehr Pausen machen als Julia um, wobei sich es bei dir viel auf diese Starter-Energie bezieht und das, finde ich, sieht man in unserem, also in unserer Zusammenarbeit extrem, also dieses Anfangen, was wir gerade schon mal besprochen haben, das hast du halt enorm, also wenn wir jetzt irgendwie über bestes Beispiel jetzt unser neuer Podcast, wir sprechen da irgendwie drüber und du nimmst das dann in die Hand und fängst dann erstmal an und ich steige dann mit ein und dann machen wir das schon dann irgendwie immer zusammen aber auch so die neue Webseite oder so. Mh, du hast einfach immer so diesen diesen Anfang, dass du jetzt dann erstmal losgehst. Und den habe ich halt zum Beispiel gar nicht.
0: Ja. Stimmt. Mhm.
1: Ist immer gut, wenn man so jemanden im Team hat. <lacht> Such dir jemanden mit einer definierten Wurzel.
0: <lacht> Wobei ich da dann auch irgendwie, ähm, fällt mir gerade auf, vielleicht deswegen so ein bisschen mehr Struktur braucht. Oder wenn wir ein Gespräch haben, Meeting, dann muss ich das ja danach immer noch konkret zusammenfassen, was wir jetzt zu tun haben, damit ich dann weiß, ach ja, damit fange ich jetzt an. Also ich glaube, die Struktur mhm. hilft mir in dem Fall dann voll zu sagen, okay, ich kann das jetzt irgendwie sortieren, was ist jetzt chronologisch irgendwie relevant. Und womit ja. fangen wir zuerst?
1: Oh. Ja, genau. Wobei das mit deiner Struktur auch noch dadurch kommt, dass du ja von deinen Pfeilen, die quasi in dem Chart oben neben dem Kopf sind, sind bei dir ähm, drei nach links gerichtet. Und das ist eher, also wenn die nach links gerichtet sind, dann ist man eher so ein Strukturmensch. Man braucht die dann auch. Kommt immer noch darauf an, welche das genau sind. Aber bei dir sind es eben dann schon die die richtigen. Und das kommt dann eben noch da mit dazu. Also grundsätzlich kannst du ja nicht so isoliert von ja, ja. dieser Charter verwenden, aber es kommen bei dir einfach schon viele Punkte zusammen, die das fördern, wenn du es eben
0: ja für dich Alltag gut also, nutzt. Früher waren wir ja zusammen in einem Büro und dann hatte mir ja schon so eine Grundstruktur mit man kommt da und da ins Büro, dann bespricht man sich, dann arbeitet man und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo wir jeder so für sich arbeitet, ist mir schon aufgefallen, dass ich diesen Tag erstmal komplett neu strukturieren muss, tatsächlich. Mhm. Mit tatsächlich so feste Arbeitsblöcke reinschieben muss, weil so dieses durch den Tag fließen, da mache ich einfach gar nichts.
1: Ja, also das ist bei mir schon ähm, auch oft so. Es kommt so ein bisschen darauf an, dass also ich kann mir nicht so eine total durchstrukturierten Hack, das funktioniert für mich gar nicht. Dafür habe ich, glaube ich, einfach zu viel mhm. Energie. Ähm, aber ganz ohne Struktur funktioniert es auch nicht, weil dann, also ich tendiere jetzt nicht dazu, dass ich dann den ganzen Tag nichts arbeite, also das nicht, aber ich komme dann irgendwie nicht sinnvoll oder produktiv voran, sondern ich mache dann einfach so Bücher lesen. Oh. <lacht> ja, gut. ist auch produktiv. <lacht> ja, aber eher so ähm, unwichtige Dinge zum Beispiel dann zuerst und das, was aber an dem Tag dann eigentlich relevant gewesen wäre, fällt mir dann halt irgendwann abends zum 8 auf, dass ich mir denke, ah ja, wäre auch sinnvoll gewesen. So. Also so ein bisschen Struktur brauche ich schon auch, wobei ich auch ähm, die Hälfte von meiner Peile oben sind auch noch links gerichtet. Also ich bin jetzt auch nicht so komplett mhm. flowy. Also ja. das jetzt auch nicht, aber trotzdem mehr als du. Also wenn ich es mir zu sehr durchstrukturiere, dann blockiert es mich eher.
0: Aber es ist dann so, weil du gerade flowy gesagt hast, dass du dann aus der jenen energie heraus flowst und ich aber eher die Struktur brauche, um darin dann zu ja. schauen. Ah ja, mhm. macht Sinn. Ja, bei mir ist es halt
1: dieses, also Yin, das ist ja jetzt unabhängig von Human Design, yeah. ist es ja eher so dieses weibliche, also dieses Fließen und auf Sachen reagieren und so in diese Richtung so ein bisschen. Und da merke ich schon tatsächlich, dass es oft ein Problem ist, dass wir eben jetzt so viel im Homeoffice sind und ich dann alleine bin, weil mir oft dieser dieser Impuls dann irgendwie so fehlt, den mhm. du mir halt manchmal gegeben hast. Den kann man natürlich abpuffern, indem wir einfach zum Beispiel kurz miteinander sprechen oder so. Aber das grundsätzlich einfacher für mich war, wenn wir zum Beispiel am Anfang irgendwas besprochen haben und dann konnte ich mich das so ja, in so einen Flow-Zustand dann einfach bringen, den du dir alleine aber durch deine Struktur einfach aufbauen kannst. Mhm. Und mir nur die Struktur, wenn ich mir eine Struktur setze, die bringt mich nicht in den
0: Zustand. Ja, das stimmt, weil das war noch so ein Thema, dass wir also ich habe für mich das ja, glaube ich, noch mehr gemerkt als du, dass ich einfach mit anderen Leuten nicht mehr so gut in einem Raum arbeiten kann. Also, ja. dass ich einfach diese Projektorenergie, dieses Fokussierte, viel besser haben kann, wenn ich einfach für mich diese Ruhe habe. Also es kann auch sein, dass wenn jemand daneben sitzt, dass ich Kopfhörer reinmache, so. Aber grundsätzlich tue ich mich tatsächlich sehr viel leichter, schneller Dinge abzuarbeiten, wenn ich einfach irgendwie im Fokus drin bin. Ja, also das...
1: Bei mir ja. definitiv auch so, aber mir hilft es trotzdem, wenn ich halt eben einfach vorher so einen Impuls habe. Was ich jetzt aber auch festgestellt habe, ähm, dass es muss nicht unbedingt du sein, dass wir direkt über die Arbeit sprechen, sondern wenn ich vorher halt zum Beispiel Kontakt mit einem Generator oder einem MG oder so hatte, ähm, dann zapft man da ja von denen eben kurz so das Sakral an. Oder wenn jemand eine definierte Wurzel hat, dass ich so diesen, diesen Starter... <lacht> nicht so ein Quickstart von dir zum Beispiel hier noch die Überbrückungshilfe
0: <lacht> dann einfach kurz anschießen kann. Aber mit Zapfen meintest du, für alle, die das noch nicht wissen, nicht als Blutsaugermäßig, sondern wenn die quasi den Überschuss haben. genau Also man schiffen. kann
1: grundsätzlich ähm, alle Generatoren und MGs ähm, produzieren ja durch ihr Sakral permanent Energie und wenn denen ihr Akku quasi voll ist, dann produzieren die weiter Energie im Überschuss, von dem sich dann alle nicht energietypen bedienen können. Das heißt jetzt nicht, dass euch jemand irgendwie Energie wegsaugt, ähm, sondern also so ist einfach dieses ganze System aufgebaut und dafür gibt es eben nicht Energietypen und Energietypen. Aber wenn die nicht in ihrer vollen Energie sind, dann kann ihnen auch niemand was wegnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn der Akku nur noch halb voll ist und dann kommen wir um die Ecke und dann sind die total ausgelaugt. Also so funktioniert das System nicht.
0: Also wenn ein Generator mit zehn Projektoren im Raum sitzt, dann fällt er nicht einfach um? Nein. Ja, okay, gut. Dann haben wir das ja <lacht> noch mal klar. Genau. Der
1: der nächste, das nächste Zentrum, das Solarplexus, beziehungsweise das Emotionszentrum, das ist bei uns beiden definiert und auch noch unsere Autorität. Also wir haben beide quasi eine emotionale Autorität.
0: Ähm, was magst du denn zu unserer lieben Welle sagen? Also, ich kann ja immer nur von, von, für mich reden. Also mich, mich war das klar, dass ich Emotionen habe und dass es scheiße ist, wenn ich sie unterdrücke. Also, das mir jetzt mal nicht weg, weil anscheinend braucht man die ja zu Entscheidungen treffen. <lacht> Unabhängig davon, was man sich sowieso braucht. Ähm, aber ich habe nie verstanden, warum das ganz auf diese Achterbahn, wie sie auch beschrieben ist, so ist. So man klassisch, Beispiel, man sucht sich ein neues Büro, wir schauen das an, dann sind wir so himmelhoch jauchzend, dann fällt uns komplett ein, was alles scheiße ist, dann <lacht> gehen wir wieder nach oben und nach unten und keine Ahnung. Und irgendwann, den Punkt habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, diese sogenannte Neutralität, <lacht> in der wir ja dann eigentlich Entscheidungen treffen sollten. Also seit ich das weiß, kann ich es wie bei der 3 Tumor sehen und dann sagen, okay, ich warte noch ein bisschen ab, was kommt denn noch? Insofern finde ich es aber dann wieder praktisch, weil uns halt einfach so viel Pro und Contra immer zu so einer Entscheidung mhm. einfällt, wie wenn jetzt einfach nur, gut, wenn du jetzt natürlich im Restaurant sitzt und dir denkst, esse ich jetzt das? Und du musst <lacht> erstmal alle Pro und Kontras abwägen, dauert es natürlich. <lacht> aber generell ist schon spaßig. Ja, wobei die ähm,
1: die Autoritäten ja eher für große Entscheidungen ja, ja. gemacht sind. Ja. Also jetzt eben neues Büro oder so, dann macht es ja total Sinn. Im, im Restaurant sind, sind wir schon schnell eigentlich, gell? Ja, essen wir meistens gleich ja, Und stimmt. da wir zwei Gerichte wählen und tauschen, ja. ist es das, das nicht ist so schnell, drin. Drin. Genau. Ähm, aber zu dieser Neutralität, so ich kann aus der Theorie zitieren, <lacht> <lacht> um, eine komplette Neutralität werden wir tatsächlich nie haben. Also mhm. die existiert einfach nicht, wenn man ein definiertes Solarplexus hat. Um, aber man soll eben nicht in dem eben entweder himmelhoch jauchzen Status, also quasi am absoluten Hoch der Welle oder in dem absoluten Tief der Welle eine Entscheidung treffen, sondern da einfach zu gucken, okay, wann... Wann wird die Welle denn schwächer oder wann weiß man so ungefähr, dass man sich so weder an dem einen Hoch noch in dem anderen Tief eben befindet. Aber so eine komplette Neutralität gibt es für uns einfach nicht. Für die anderen dann schon, ja. Also jemand, der ein undefiniertes Emotionszentrum hat und der ist alleine in seiner Aura, der hat keine Emotion. Also der ist einfach ziemlich... Neutral eingestellt dann. Praktisch. Manchmal praktisch, manchmal auch nicht. Also für dich war das ja so voll klar, dass du Emotionen hast und sie auch lebst. <lacht> bei uns, äh, bei uns sag ich schon, bei mir hat uns das beide, glaube ich, ziemlich überrascht, mhm. weil ich jetzt so rückblickend ähm, ich hatte keine Emotionen, also es ist ja tatsächlich so, ich habe die ja komplett abgeschnitten von mir, aber das ist mir auch schon mein Punkt, ich habe sie einfach abgeschnitten. Also ich habe einfach sowohl positive als auch negative Emotionen abgeschalten, abgekapselt von mir und lebte die ganze Zeit in so einer vermeintlichen Neutralität. Das war sie natürlich nicht, aber ich habe sie halt einfach irgendwie unter den Teppich gekehrt oder in eine Schublade gepackt oder wer auch immer. Ähm, insofern hat es mich am Anfang sehr überrascht, dass ich ich eine emotionale Autorität haben, so habe ich mir gedacht, cool, ich habe keine Emotionen, wie soll ich denn bitte auf sie zugreifen? <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt so nach anderthalb Jahren und <lacht> mit viel Arbeit, ich bin auch bei Weitem nicht irgendwie am Ende angelangt, aber habe ich schon langsam wieder so einen ersten Zugang dazu, zumindest nennen wir es mal so. Jo, schon. Ähm, meine Wellen kann ich manchmal mittlerweile besser greifen, Gerade bei solchen Sachen wie zum Beispiel, okay, wir mieten ein neues Büro an oder so. Also wenn es so eine extreme oder so eine große Sache einfach ist. Bei kleineren Sachen oder so im Alltag übe ich mich immer noch da drinnen. Also ich versuche dann irgendwie die Welle wahrzunehmen oder mich halt aktiv damit zu beschäftigen. Aber ich muss sagen, dass es mir nicht unglaublich einfach fällt. Also ich hatte auch einfach halt noch nicht so einen guten, noch nie so einen guten Zugang zu meinen Emotionen, wie du das jetzt zum Beispiel hattest. geht schon mal los, dass ich sie meistens ja gar nicht mal benennen kann. Das ist ein Gefühl. Es fühlt sich komisch an. Ich suche in, im Internet eine Liste mit Emotionen und dann schaue ich, was es am besten bestellt.
0: Ja. Also für mich war es so so hilfreich, weil also klar hatte ich die nicht abgestellt, aber mich haben sie ja immer überfordert, diese Sensibilität, <lacht> so, das hat mir ja eigentlich immer nur Steine in den Weg gelegt und dann habe ich natürlich auch angefangen, die wegzuschieben, also klar hatte ich immer noch mehr Zugang als du, aber ich habe ja zum Beispiel, hat mir das mit der Wut zum Beispiel, glaube ich mal, mhm. die habe ich ja auch komplett irgendwo hingeschoben. Ja, so. aber du hast eher
1: dazu tendiert, so in Anführungszeichen schlechte Gefühle ja, wegzuschieben, genau. also Traudigkeit und Wut und so. Ja. Mit dem Positiven hast du dich noch so ein bisschen leichter getan. Also das glaube ich so eher der große Unterschied, dass ich einfach alle abgestellt habe und du so die, die du nicht mehr wolltest.
0: Ja genau, und bei mir, ich habe mich dann immer gewundert, warum dann die Gegenpole zu den Negativen auch nur so kurz über Nullpunkt <lacht> ausschlagen. <lacht> also, weil oh ja quasi das, der andere Teilschwung <lacht> von der Welle irgendwie ja. so gefehlt hat. Also es war beides scheiße. Ja. Jetzt mal so sagen. <lacht> Aber so lernen wir dann noch. Aber es hilft uns, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit Büro und so weiter, wenn das größere Entscheidungen sind, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, warum wir immer so ein Auf und Ab ja. in unseren Gefühlen haben. Finde ich schon, dass sich das verändert hat. Ja. Was ja auch noch zu dieser Strategie gehört, dass man eben keine Entscheidung so im Jetzt
1: treffen soll, sondern immer so halt eine Nacht oder besser bestenfalls mehrere Tage darüber schlafen sollte. Ähm, das, finde ich, haben wir so auch im Business jetzt schon immer so gehandhabt und insofern eigentlich dann schon immer ganz gut im Griff gehabt. Also es hat sich jetzt nicht mega viel verändert, aber wir wissen es halt jetzt einfach und fragen uns dann halt gegenseitig zum Beispiel auch, wenn wir halt irgendwie eine große Entscheidung anstehen haben. Wie sieht dein Hoch aus? Wie sieht dein Tief aus? Wo bist du gerade in deiner Welle? Und das hilft natürlich schon, wenn man das so einen Sparingspartner hat, weil man dann auch nochmal eher hinguckt.
0: Was macht dein Hoch mit meinem Tief und andersrum? <lacht> Ja, und da dazu passt aber jetzt dann die Milz, ne? Zu den Entscheidungen. Genau,
1: ähm, du hast eine definierte Milz und ich habe eine undefinierte Milz und die Milz ist so, also für so, allgemein für Immunsysteme und Gesundheit und so zuständig, aber sie gibt auch so Impulse im Jetzt. Also für die Milz gibt es nur immer das Jetzt, was ja quasi beim Emotionszentrum eben nicht existiert. Und wenn man eine definierte Milz hat, dann kriegt man immer sofort einen Impuls, also der einem dann sagt, ja oder nein, ja oder nein. Also es gibt nichts anderes für die Milz. Ähm, ist super praktisch, meiner Meinung nach. Allerdings, was das Gemeine daran ist, der Milzimpuls kommt ein einziges Mal und wenn du den überhörst, dann sagt sie einfach nichts mehr. Das muss man halt wissen und auch üben, darauf zu hören.
0: Ja, jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie oft ich den höre und wie oft nicht.
1: <lacht> Oder wie oft du ihn überhörst. <lacht> wie oft ich
0: ja, und ich Oder so rückblickend sagst, ja, voll. ich habe es gewusst. Ja, genau.
1: Aber dann anders gehandelt hast
0: und ja, wieder gegen die Milz quasi. Weil ich es auch immer noch so schwer finde, höre ich jetzt auf den Milzimpuls und lauf dann nochmal die Wette durch. Und wenn aber, also es ist ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, bei der Welle kommt dann hinterher nichts anderes raus als bei der Milz. Und dann frage ich mich schon manchmal, warum brauche ich dann noch die Wille, wenn ich doch ja, die nicht das kann ich verstehen.
1: So. Also, also das hatte ich ja tatsächlich in der Ausbildung dann auch mal als Frage reingegeben. Ähm, und es ist auch bei den meisten so, also es kann ja zum Beispiel, wenn du ein Generator bist, kann dir ja noch passieren, dass du dann eine, ähm, dass du Milz, sakral und Emotionszentrum definiert hast, dann müsstest du rein theoretisch den Milzimpuls dir notieren, dann wartest du deine Welle ab und währenddessen und danach fragst du die ganze Zeit noch deinen Bauch ob ja oder nein. Ja, klar. Ähm, aber im, in den seltensten Fällen widerspricht sich alles, weil ich meine, es ist immer noch dein ein eigenes Energiesystem und das arbeitet ja für dich. Also das ist ja nicht dazu da, um dich die ganze Zeit zu verarschen. Aber ich habe mir tatsächlich auch schon oft gedacht, das mache ich ja auch tatsächlich immer, dass ich dich dann frage, was sagt die Milz oder was hat die Milz gesagt, ähm, weil es natürlich gerade bei kleinen Entscheidungen, ich verlasse mich halt so 100% auf deine Milz, weil ich weiß, dass ich es kann und mir natürlich ein bisschen einfacher fällt es dir, weil wenn man es selber hat, dann ist, wenn man nicht geübter drinnen ist, fällt es dir immer ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wie oft ist es vorgekommen, dass am Ende was anderes rauskam? Also ich nicht so oft. Außer du interpretierst den Milzimpuls falsch, weil du mit deinem Verstand dazwischen funkst und du eigentlich gerne ein Ja hättest und dann dir einredest,
0: dass es eins ist, obwohl du eigentlich weißt, dass es ein Nein ist. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich finde den Moment zu so schwer, wann der Milzimpuls aufhört und wann die Welle anfängt. Weil oft ist es ja dann so... Oder wann der Verstand dazwischen fungt. Ja, da kommt ja auch noch mal dazu. <lacht> auch noch was der Mal will. Ähm. Weil wenn die Milz quasi jetzt Ja sagt und dann bin ich aber schon irgendwo in der Welle und nein und es ist irgendwie innerhalb von zwei Minuten, <lacht> mhm. dann überfordert es mich halt komplett. Weil Ich mir denke, okay, was was war jetzt der Milz? Und dann kriegst du den ja nicht wieder. Ja. Dann fällt dir das ja nur hinterher auf mit. Aber das kannst nachher. du ziemlich gut. Ja. Also mit, ich glaube,
1: dass ist wahrscheinlich, also hinterher den Moment einzufangen, zu sagen, eben, eigentlich wusste ich's oder ja. wie auch immer. Und ich glaube, dass man das halt einfach üben muss ja. und wenn du da immer wieder einen Fokus drauf machst, dann kommst du da glaube ich immer mehr rein, dass du dann irgendwann ganz klar weißt, okay, wann war es jetzt deine Milz? Ich kann es aber halt auch einfach nur vermuten, weil ich habe keine, also ich, hab natürlich ich? Milz, eine <lacht> habe natürlich einige Milz, ich habe eben Human Design, eine undefinierte Milz, das heißt, ich habe keine intuitiven Impulse in, in den Momenten.
0: Ja. Ja, da ist, äh, das klassische Einbildung ist auch eine Bildung, was mir da ganz oft kommt mit. <lacht> wünsch ich, also wie du schon sagst, wünsche ich es mir jetzt? Ja. Will ich es jetzt? Oder ist wirklich so? <lacht> Aber wenn man, also wenn man das mal beobachtet mit, wenn wir uns wirklich daran orientieren, dann war es immer einfach. Ja. Es kann ja auch einfach. Sein. <lacht> Kann aber auch nicht einfach sein, nämlich wenn die eine ein definiertes Herz und die andere nicht. Ein <lacht> und da bei uns ja nicht immer alles nur
1: Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir immer nur die rosa business -Welt erzählen möchten. Ähm, ausnahmsweise habe ich jetzt mal das definierte und du das undefinierte. Ja. und zwar das Herz und das Herz ist halt so für Willensstärke und Mut und also für solche Dinge steht es grundsätzlich mal. Aber es macht auch, dass man zum Beispiel sehr gut, also ich mit meinem definierten Herz kann das sehr gut, wenn wir Termine vereinbart haben, dann halte ich mich da dran. Also das ist dann für mich halt einfach so ausgenommen. Jetzt mal, weiß ich nicht, ich liege mit Grippe im Bett oder so, dann natürlich nicht, aber so im Normalfall gibt es für mich dann kein, jetzt geht's mir gerade schlecht oder es passt gerade nicht, sondern es ist einfach gesetzt. Und mit einem undefinierten Herzen kann man das aber nicht, beziehungsweise sollte man das nicht machen, ähm, dass man so sich selbst nicht diesen Freiraum gibt, Termine mal zu verschieben oder abzusagen. Und zwar einfach nur aus diesem Grund, weil es vielleicht gerade nicht passt. Und da zu lernen, dass das halt nicht seine eigene Qualität oder die Professionalität schmälert, ähm, war für uns beide, also nicht nur für dich jetzt, sondern in dem Fall halt auch für mich, weil wir Termine halt im Normalfall zusammen wahrnehmen und unglaublich großes ähm, Lernfeld, <lacht> 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 ähm, das anzuerkennen oder das uns überhaupt mal zu erlauben, das abzusagen.
0: Ja, weil es halt immer dieses, denkst du jetzt, dass mir das wurscht ist, was mit der Firma ist? weil ich jetzt quasi den Termin irgendwie absage. Und am Anfang war es ja nicht so, dass ich das nicht wollte, sondern dass ja tatsächlich mein Körper gesagt hat, nope, <lacht> bis hierhin und nicht weiter. So genau. Da Wobei es bei mir
1: ja nicht war, dass ich dachte, dir ist die Firma egal, sondern eh, für mich war es ja dann eh immer so in dem Außen, dass ich mir dann dachte, oh Gott, die Leute denken, wir, wir meinen das nicht ernst. Ja, also genau. nicht ich intern in der Firma, ja. sondern also, mir ging es immer dein körperliches ja, Wohl ja. vor. Und ich habe es ja dann auch einfach entweder alleine gemacht oder habe mich halt darum gekümmert, dass wir einen neuen Termin haben. Also das soll jetzt nicht so klingen, dass ich hier wohl ja. das Ausschluch bin. Nein, ich meine Sondern bei mir ging das eher ja dann nach außen. Also so dieses, weil wir es ja in unserer Gesellschaft sind wir wieder beim Anfang ja, ja. Ähm, nicht anerkannt oder nicht akzeptiert, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber war für mich schon auch so, also klar, erstmal so, was denkst du dir jetzt? Und was denken sich jetzt die anderen? Mhm. So, haben sie dann jetzt überhaupt noch Bock, wenn ich hier ständig Termine absage? Gut, am Anfang war es ja wirklich, ich glaube, dass der Körper auch so ein... Anders hätte ich es, glaube ich, nicht geschnallt, ja. das mal so zu ändern. Mhm. Das ähm, war so die letzte Instanz, die ihm noch blieb, dich wirklich körperlich auszunutzen. Ja, genau. So ja. Und jetzt ist es ja schon so, wir üben uns darin. Aber du ja auch. Also, dass du dir einfach mal den Freiraum nimmst, zu sagen, hey, ich kann heute nicht denken, wir müssen das irgendwie verschieben. Genau, Dass wir das jetzt schon, finde ich, gelernt haben. Schlechtes Gewissen Besser auf immer jeden noch. Fall. Ja, <lacht>
1: genau. Ähm, bei mir ist es ja weniger dieses, ich halte dann den Termin zum Beispiel mit uns nicht an, sondern eher mal zu akzeptieren, okay, ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Ja. Ähm, aber also mit dem Herz ist es halt einfach mit diesen eben mit diesen Terminen. uns ist aber natürlich halt auch bewusst, dass es ohne Termine in der ja. Businesswelt nicht funktioniert. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Coaches, müssen wir natürlich irgendwann mal Termine ausmachen für eine Coaching-Session. Also das muss auch, muss auch die Julia irgendwo in den Kompromiss eingehen. Aber uns da einfach die Erlaubnis zu geben, wenn es dann einfach nicht geht, ohne jegliches schlechtes Gewissen oder der Angst, dass wir eben nicht mehr professionell sind, zu sagen  wir müssen den Termin verschieben, weil das passt jetzt gerade einfach nicht. Und dann nicht irgendwie da ist rein zu verfallen, Ausreden zu finden oder wie auch immer, sondern halt einfach zu sagen, wir möchten dir die bestmögliche Energie bieten und das geht jetzt dann vielleicht heute einfach nicht, also müssen wir einen neuen Termin finden. Aber wenn ich finde, wenn wir dann immer uns in die andere Situation versetzen, wenn das jemand bei uns macht, dann denken wir uns ja nicht, oh wow, krass, wie unprofessionell. Sondern ich denke mir dann ja eher, ja voll gut. Also A, soll die Person sich dann halt entweder ausruhen oder was das halt auch immer ist. So Also Gott sei Dank schaut sie, dass es ihr halt gut geht. Und ich möchte ja auch, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich dann so denjenigen in seiner besten Energie irgendwie zur Verfügung gestellt bekomme, wenn ich dann eine Dienstleistung buche. Also ich habe ja andersrum nie diese Gedanken, die wir haben, wenn, wenn wir quasi auf der Situation sitzen, zu sagen, wir müssen einen Termin verschieben.
0: Nee, gar nicht. Also was für mich schon einen Unterschied macht, ist die Masse an Terminen. Also wir hatten das ja zeitweise, keine Ahnung, drei, vier Stück am Tag, so Nope. Ich weiß also, gar nicht mehr, wie das überhaupt <lacht> jemals ging. Also das setzt mich dann einfach. Also da setze ich mich dann so sehr unter Druck, weil ich ja nie weiß, kann ich jetzt meine Leistung irgendwie aufrechterhalten als Projektor? Schweife ich dann, also nicht unbedingt als Projektor, aber halt ich als Person? Oder schweife ich dann ab? Kann mhm. ich dann das noch leisten und so? Also das macht mich dann einfach kirre, wenn das so Zu viel ist. viele sind. Also ich komme okay. schon, wenn wir einen Termin ausmachen und der ab Mittag ist, vorher komme ich nicht, <lacht> bin ich da. <lacht> und wenn ich sage, ich vorher Bescheid. <lacht> genau. Aber das war einfach so der
1: Punkt, der uns irgendwie... Also, als wir auch unsere Readings hatten bei der Janina, ähm, wo wir beide, wo uns beiden irgendwie klar war, okay, alles andere, <lacht> alle anderen Punkte sind ziemlich gut miteinander zu vereinen. So, wir sind beide Projektoren, uns ist schon mal klar, dass nicht der eine die ganze Zeit zehn Stunden arbeitet und der andere macht ja nicht nur Pause, also das geht ziemlich gut zusammen. Und so dieses Milz- und Wurzelthema und so, das, das macht jetzt nicht so viele Probleme, sondern das hat oftmals so mit der Wurzel zum Beispiel Vorteile. Ähm, oder beide haben wir diese emotionale Autorität, so da verstehen wir uns ziemlich gut und das harmoniert so, also das sieht man ja auch so voll in unserer Zusammenarbeit, ja. aber das ist halt so der Punkt der uns beiden klar ist, dass der zu Reibung führen kann und ja. auch tatsächlich tut, jetzt nicht unbedingt intern zwischen uns wobei das schon auch ja. aber eher so, wo wir wissen, okay da wird es nie einen, eine Lösung am Ende geben, weil mhm. das wird sich nicht ändern und dass wir da einfach gucken müssen, dass das einfach immer wieder zu Situationen führen kann, wo wir dann einfach schauen müssen in der jeweiligen Situation, okay, wie ja. gehen wir jetzt damit um, ja. ähm, war uns, glaube ich, beiden beim Reading schon klar und natürlich auch immer, wenn diese Situationen dann kommen.
0: Ja, weil am Anfang war es ja, glaube ich, auch so für dich, dass du dir dachtest, oh Gott, wir können jetzt nie wieder was planen. Ja. Also wir wollten ja auch, also haben immer noch vor, diese Retreats planen. Wie sollen wir denn jetzt die Retreat ja. planen? Wenn ich mir denke, ich wollte dann dich <lacht> Die überlegt sich eine Stunde vorher anders. Ja, <lacht> nein. Also da, da geht es tatsächlich, also wenn ich das mal so rückblickend betrachte, darum, wie lebe ich so den Rest meiner Energie? Wenn ich eh schon quasi so auf Sparflamme mhm. bin, mhm. dann sind so die, die Termine, die fixen so das Kirschchen auf der Scheißhaube, mhm. <lacht> so. Und ansonsten, wenn es aber quasi rund läuft, dann ist geht es auch das ist ja So.
1: Ja. Aber trotzdem halt einfach mit der Option zu sagen, wenn nicht, auch wenn du in deiner Energie bist und es geht jetzt aber nicht, dann halt einfach das zu sagen, okay, ähm, erstmal intern für uns zu kommunizieren und dann halt auch das eben nach außen dann zu verschieben oder eine Lösung zu haben oder wie auch immer. Ähm, aber das Genau, das ist einfach so ein Thema, das uns halt begleiten wird in der Zusammenarbeit.
0: Ja, also für alle undefinierten Milzen da draußen wäre ein Reiserücktritt zur Sicherung empfehlenswert. Herzen. Herzen. Undefinierten Herzen. Kann Aber helfen. erklärt jetzt auch, warum ich noch nie den <lacht> Sinn davon verstanden habe. Und ich mir immer dachte, wir
1: messen auch eine Stimmt, jetzt wo du das sagst, habt ihr das tatsächlich bei jedem eurer Urlaube gebucht und ich habe immer gesagt, lass doch den Scheiß weg, den braucht doch keiner. Ja. Aber in Anspruch
0: genommen hast du sie noch nicht. Nee, wenn nicht wieder irgendwas zugesperrt wird, dann eigentlich nicht, nee. Ja. Da bin ich dann konsequent, schau. Im Urlaub war ich schon. <lacht> so, den letzten Punkt, den wir noch ansprechen wollten,
1: ähm, beziehungsweise du, das war die Kehle. Ach ja. Mhm. Genau, Weil also da ist
0: meine definiert, genau. deine Undefiniert. nicht. Ne? Und da ist es ja quasi so, da geht es um den Ausdruck, den man hat. Also tut man sich leicht, sich auszudrücken. Und da war es bei mir ganz lange so, dass ich wusste, dass ich gut schriftlich mich ausdrücken kann, also das habe ich auch immer übernommen bei uns, aber ich dachte immer, ich kann nicht sprechen, <lacht> bis du mir dann eben erklärt hast, da geht es nicht darum, dass du irgendwie Wörter niederschreiben kannst und Dinge zusammenfassen kannst oder deinen Input von deinem Hirn irgendwie verdeutlicht, sondern generell um Ausdruck und ob der jetzt schriftlich ist oder sprachlich oder ob du singst oder keine Ahnung. Genau. Tanzen kann auch ein Ausdruck sein, also generell einfach ja. das der Ausdruck. Das hat mir schon geholfen.
1: Ja, und also dass die Kehle, also es ist natürlich viel mehr sprechen verbunden, weil es ist einfach das Kehlzentrum. Ja. Um, aber es geht jetzt nicht darum, ob man das gut kann oder nicht, zum Beispiel, sondern auch viel darum, du hast grundsätzlich immer die Energie in diesem Zentrum, dass wenn du das möchtest, mhm. dass du dich dann ausdrücken kannst sei es jetzt schriftlich oder mündlich oder durch Tanzen oder wie auch immer, das steht dir quasi immer zur Verfügung. Und du hast einfach eine klare Art zu kommunizieren. Und die hast du ja sowohl, wenn du sprichst, als auch wenn du schreibst. Also wenn man dich kennt, dann ist das ja ein unverwechselbarer Stil, den du hm. hast. Ähm, und bei einer undefinierten ist es einfach, ich brauche eine, auch ähnlich da wie beim Projekt Juan so eine Einladung von dem Gegenüber, ähm, dass ich sprechen kann. Also es fällt mir unglaublich schwer, zum Beispiel eine Podcast-Folge einzusprechen alleine, dann, das könnte ich nicht an jedem Tag. Du grundsätzlich schon, wenn du da Lust drauf hättest, könntest du dich hinsetzen und könntest einfach sprechen, weil du einfach eine definierte Kehle hast. Und ähm, was aber halt, wir, was für uns sehr lustig war, weil ich ja meistens den Redeanteil in den Terminen übernommen habe und du immer das alles dann zusammengefasst hast und halt Notizen gemacht hast, dann mussten wir halt beide irgendwie sehr lachen, aber das ist sehr typisch, weil undefinierte Kehlen A, dazu tendieren, viel zu reden, weil es man leicht überhört wird, wenn man eben nicht diese Einladung hatte, dann sagt man einfach was und man kriegt keine Resonanz oder jemand anders sagt drei Minuten später genau das Gleiche und jeder geht dann darauf ein, weil derjenige vielleicht eine definierte Kehle hat und man denkt sich so, okay, und das kompensiert man dann oft dadurch, dass man einfach so viel spricht. Ähm, aber auch, ähm, dass ich oft, also die undefinierten Kehlen, gehen eher so auf den Gegenüber ein. Also ich habe ganz oft ja Dinge erklärt, aber nie auf die gleiche Art, weil ich unterbewusst es immer an den Hörer angepasst habe oder halt an unseren Kunden in der Agentur damals und es so vermittelt habe, dass derjenige, der das gerade hören muss, am besten versteht. Und das ist so ein bisschen so der Unterschied eben von dieser, also du hast es einfach immer auf die exakt gleiche Art äh, kommuniziert, dann haben es viele verstanden, für die es gerade einfach gepasst hat, aber bei manchen musste ich dann halt einfach das noch, ausführlicher zum Beispiel erklären oder einfach ich habe das gleiche gesagt, nur mit einer anderen Wortwahl und dann hat man es einfach verstanden, also das ist so der Unterschied von von diesen beiden ähm, aber grundsätzlich geht es natürlich auch um, um jeglichen Ausdruck und nicht nur um das Sprechen
0: Ja und wenn du jetzt wieder das Thema Content nimmst ist es mir ja eigentlich egal, wann ich das schreibe, Ja. weil ich es grundsätzlich klar wieder habe ich Energie oder habe ich keine Energie, aber grundsätzlich ist es egal ich kann es immer irgendwie, kann ich was schreiben Genau, das so. ist aber ja bei mir gar nicht der ja. Fall Genau.
1: Auch Stories, Instagram Stories ja. zum Beispiel aufnehmen. Du, wenn du jetzt gerade möchtest, dann machst du das einfach. Und ich muss einfach gucken, an manchen Tagen möchte ich vielleicht gerne was sagen, aber dann nehme ich das achtmal auf und es, es geht einfach nicht, weil es kommt, es, es versteht am Ende keiner, was ich sagen möchte. Und am nächsten Tag nehme ich eine auf und dann ist es in zehn Minuten erledigt. Ja. Spannend. Jetzt? Hast du noch ein
0: Fazit? Ja, schaut euch euer Chart an, aber lasst euch nicht davon einschränken.
1: Ja, und wenn jemand da irgendwie tiefer einsteigen möchte, müssen wir noch kurz Werbung in eigener Sachen machen. War noch
0: so ein Jingle. jetzt kommt die Werbung.
1: <lacht> genau, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr das bei uns auf der Webseite bucht, ein Reading bei mir, also... Müsst ihr dann mit mir Vorlieb nehmen, das gibt es bei der Julia nicht. Aber dann hätte ich natürlich mega Lust und würde mich super freuen, wenn ich das eure eigene Energie mit euch in einem Reading besprechen kann und euch das näher bringen kann.
0: Und dann? Beziehungsweise Mittagsschläbchen oder was kommt jetzt?
1: Ja, es kommt darauf an, was die wann die Leute das gerade hören. Genau, also entweder schönen Mittag, Früh, Tag, Abend, Nacht. Und bis bald.